0: De schoonmaakbranche innoveert continu, zeker op het gebied van duurzaamheid. In Achter de Schermen Bij nemen we een kijkje achter de schermen... bij klanten van EW Facility Services. Binnen wat voor termijn willen wij uh, wat voor percentage reductie... op onze CO2-uitstoot uh, gaan realiseren?
1: Maar Ik denk dat we ook met andere klanten doen... is vooral kijken van de reductiepotentie van je leverancier... om die te samen te meten en dan te kijken... kunnen we dat product verbeteren. Achter
0: de Schermen Bij met bijen en Kim Smithuis.
1: Wat
2: leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Janot Pijen van EW Facility Services. Ik ben Business Development Manager en dit is de derde uitzending van Achter de Schermen bij. Dit keer zonder co-host Kim, die is op vakantie, maar wel twee hele mooie gasten. En samen nemen we een kijkje Achter de Schermen bij een van onze partners. Uh, Next Show gaan we meer over horen, om te zien hoe zij zich inzetten voor een duurzame wereld. En ook onze CEO Janneke is aan tafel. Uh, welkom. Dankjewel Janot. Mark, bedankt dat jij hier bent namens Next Show. Kun jij misschien wat meer vertellen over jezelf en wat je doet bij Next Show?
1: Ja, tuurlijk. Ik zou gewoon willen beginnen, ook misschien met een stukje visie waarom ik ook hier ben en hoe zo duurzaamheid een belangrijk element is. En het begint eigenlijk altijd met drie woorden voor mij: dat is een beetje het bewustzijn over duurzaamheid, wat dat nou betekent. En dat is ook wel waarom Next Show Projects bestaat, over zelfontwikkeling. Dat is gewoon heel belangrijk. Dan kom je op het stukje dankbaarheid. Ik denk dat. We allemaal denk, denk ik dankbaar mogen zijn waarom we hier zijn en waarom we op deze manier kunnen leven. En alles uiteindelijk van hoe kunnen we de duurzame wereld opstellen. Dus dat is ook wie, wie ik ben en ik ben dan zelf de CEO en uh, medeoprichter van Nexo Projects Om juist te helpen bedrijven van, van compliance to purpose. Dat is, uh, dat is mijn doel. En
2: een duurzame wereld uh, realiseren zijn natuurlijk verschillende consultiebedrijven die uh, dit uh, doen. Uh, hoe pakken jullie dat dan aan?
1: Ja, klopt. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende consulties. Waar wij ons een beetje onderscheiden is omdat wij een internationaal bureau zijn. Dus wij opereren dan in 25 verschillende landen. Maar we proberen te helpen hoe we de internationalisering in duurzaamheid kunnen versnellen. Dus dat betekent niet alleen maar op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau. Daar helpen we bedrijven echt meer eerst te beginnen met die regelgevingen waar we allemaal mee zijn. Jullie hebben natuurlijk ook te maken met natuurlijk hoe klanten bepaalde dingen aanvragen over duurzaamheid. Of juist leveranciers. Dus we proberen juist op die manier... Die klanten helpen op hun strategie, op hun CO2-emissies, uh, op hun levenscyclus van bepaalde producten. Doen we het maar op. Dat is eigenlijk die one-stop-shop waar, uh, waar wij op proberen in te spelen.
2: Nou, ontzettend leuk. En ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel bedrijven baat hebben bij een organisatie zoals die van jullie. Janneke, als EW zijnde zijn we nu ook volop bezig met duurzaamheid. Kan jij misschien ook voor de luisteraar vertellen eigenlijk wie je bent en wat wij aan het doen zijn?
0: Ja, zeker. Uh, nou goed, Janneke Verkerk. Ik ben sinds één jaar bij EW Facility Services in dienst als algemeen directeur. En uh, ja, een hele leuk jaar waarbij ik eigenlijk sinds een paar weken de volledige verantwoordelijkheid heb over de duurzaamheidsportefeuille ook binnen EW. En dat is heel erg leuk. Uh, dat doen we samen met een aantal specialisten, waaronder jij, Sjano. Want jij weet hier ook alles van. En uh, nog een, een flink aantal duurzaamheidsambassadeurs. En dat zijn collega's van ons die ook uh, het thema duurzaamheid volledig omarmen. En met uh, die clubmensen proberen wij beleid te maken binnen EW. En proberen we ook de uitvoering te geven aan het beleid.
2: En die komen uit allerlei verschillende lagen van de organisatie. Dat zijn echt de schoonmakers zelf, maar ook de objectleiders tot directie. Dus dat maakt natuurlijk ook wel erg leuk. Kan ik me voorstellen om aan dit thema te werken, omdat je zowel de mensen op de vloer hebt als mensen die de strategie in de praktijk zetten.
0: Jazeker. Dat is juist de interessante combinatie. Je ziet mensen die dagelijks op de vloer bezig zijn. En daar misschien wel hele kleine verbeteringen zien. En je ziet daar ook uh, hoog over mensen. Die daar op een hele andere manier naar kijken. Bijvoorbeeld de mensen die met Nexio bezig zijn geweest. Uh, maar de verbindingen worden wel op die manier met elkaar gelegd.
2: Ja, het is dan ook niet zo gek dat uh, EW heeft besloten om uh, met Next Show samen te gaan werken. Kan jij misschien, uh, uh, Mark, wat vertellen over de samenwerking met EW? Hoe jullie dat hebben aangevlogen uh, en hoe jullie hebben gezorgd om uh, ons bedrijf wat meer uh, duurzaam te maken?
1: Ja, natuurlijk. En ik kan beginnen met, natuurlijk met samen met jou, Journo, en met het uh, team uh, van jou, Janneke. was super. Hoe we eerst in jullie eerste vraagstuk, weet ik nog, was echt rondom het levenscyclus. Hoe kunnen we een verandering brengen naar onze klanten? om meer uh, awareness te brengen wat nou duurzaamheid betekent. Hè? Wat is er nou een verschil met jullie dienstverlening... vergeleken met andere dienstverleningen van jullie concurrenten? Dat was echt een heel mooi vraagstuk. En daar zijn we toen mee begonnen en dat is een beetje uitgekleed. En toen zijn we natuurlijk begonnen met uh, de CO2-missies. Want daar begin je natuurlijk mee van... wat is jullie impact zelf als EW-facility zelf? En dan zijn we natuurlijk begonnen om die scope 1, 2 en 3... inzichtelijk te gaan maken, om een beetje die nulmeting te zetten. Om dat weer terug te koppelen naar, naar jullie service, naar tenders... of naar, uh, naar jullie klanten toe, om een beetje meer... Die awareness te brengen voor wat het nou precies betekent. Om service A en service B met EW Facility te doen. Soms merk je wat we natuurlijk ook samen hebben gezien. Dat soms klanten nog puur de keuze op prijs zetten. En soms niet weten dat een bepaalde prijs ook een bepaalde impact heeft. En dat meer die awareness uh, te kunnen krijgen.
2: En zo'n nulmeting is dat nou standaard ook voor andere bedrijven. Om dat op deze manier aan te pakken. Want dat gaat via uit het. Uh, greenhouse gas protocol, uh, is dat iets wat je bij de meeste bedrijven zo implementeert of is dat heel bedrijf specifiek
1: gebonden? Nou, je moet sowieso met een uh, met, met de greenhouse gas protocol beginnen, ja. dus je moet sowieso je scope 1, 2, 3 meten, want anders heb je geen nulmeting van, van waar je staat op basis van uh, van CO2. Dus die moet je sowieso doen. Uh, dus daar beginnen we als, uh, als startpunt. Van dat startpunt af komen natuurlijk bepaalde resultaten uit en van die resultaten kan je dus bepaalde reducties gaan initiëren of uh, kan je kijken om bepaalde richtingen op te gaan om juist de wereld weer een betere plek te maken of juist jouw product weer te verbeteren. Dus kan je bepaalde simulaties maken. Het dus hangt er net weer vanaf waar je staat, maar die, die scope 1, 2 en 3 is gewoon essentieel om te weten waar jij staat als, als bedrijf.
2: En kan jij voor de luisteraar die niet weet wat de scope 1, 2 en 3 missies zijn, kort uitleggen wat het verschil is in deze
1: verschillende scopes? Ja, natuurlijk. Dus je hebt de scope 1, dat is echt je directe emissies. Dus alles wat je in je bezit hebt als bedrijf, daar komen een bepaalde uitstoot uit. Dus dat is eigenlijk stap 1. Dat is nog normaliter best wel klein, want heel veel bedrijven bezitten niet heel snel hun gebouwen en hun auto's. Dan ga je naar het stukje ook directe emissies wat je hebt, maar op basis van leasing. Dus dat is best wel wat grotere voor sommigen. In jullie geval is, is dat heel mooi, dat jullie hebben 100% duurzame energie die jullie aankopen. Dus dat is meteen eigenlijk een nul. Daar zijn we heel blij mee, Janneke. Mm -hmm. Ja, dus dat is wel echt wel heel mooi. Dus dat is eigenlijk alles te maken met koeling, met verwarming, met elektriciteit, et cetera. En dan de scope 3 is eigenlijk alles wat er buiten je muren omgaat. Dus alles wat buiten het bedrijf omgaat, je leveranciers het werk-woonverkeer, uh, uh, je, zijn je werknemers misschien aan het reizen... transport, uh, logistiek, alles wat je aankoopt. En dan voor jullie geval is dat natuurlijk het aankopen van producten... natuurlijk best wel een groot stuk. Dus daar gaan we natuurlijk mee aan de slag. Dus dat zijn die drie verschillende scopes waar je, waar je mee omgaat. Waarbij ja, 90% van de tijd dus scope 3 de grootste is. En ook in jullie geval, ik dacht dat uit mijn hoofd... 95% van jullie emissies uh, dus scope, scope 3 is. Ja, ja. klopt zeker. Ja.
2: ja We zijn er natuurlijk met uh, Evi, ook uh, een van onze duurzaamheidsspecialisten... Aan de slag mee gegaan. Ja. Het was een bulk aan data dat we moesten gaan verzamelen. En we vonden het ook lastig om wel richting te krijgen. Van welke kant moeten we nou op. Om, te, om ervoor te zorgen dat onze klanten zeker weten. van uh, ja We zijn met het juiste bezig. En we zijn op de juiste manier aan het reduceren. Ja. Uh, hoe hebben jullie ons daarbij ondersteund? En kun je ook misschien het proces echt met Evi. Uh, nou, en ik was, was er ook bij. En uh, ja. Maaike. Misschien uh, wat duidelijker uh,
1: beschrijven. Ja, met jullie team en met ons team. Het is eerst natuurlijk altijd kijken hoeveel data is er beschikbaar. En dat datastuk wat je zegt is altijd een beetje het, het hoofdpijndossier van hoe ver kan je gaan. Want je kan natuurlijk aan de ene kant kan je deze emissies uitrekenen op de data die een bedrijf heeft. Of echt puur op spend. Dus hoeveel geld wordt er uitgegeven op post X. En daar ga je een emissiefactor op aankoppelen. Nou, het mooie was met jullie is dat we na heel veel onderzoek... zagen we in eerste instantie dat jullie 50% data aanwezigheid hadden. Dus dat is natuurlijk best wel uniek. Want zeker op scope 3 is best wel intens om met al je leveranciers... daar moet je scope 1 en 2 weer gaan ophalen. En bij andere partijen moet je ook weer heel veel data ophalen. Dus dat was wat jullie wel weer uniek maakt. Is dat je die 50% data beschikbaar had. En 50% hebben we wel op basis van spend en uh, met emissiefactoren gedaan. Dus dat betekent dat jullie best wel een hele... ...hele precieze uitrekening hebben gehad. Um, hoe zijn we daarmee aan de slag gegaan? We zijn eigenlijk eerst natuurlijk begonnen met de inventarisatie... ...van wat zijn alle posten waar jullie een bepaalde impact op hebben. Dat zijn eigenlijk al die hotspots. Want zeker op scope 3 heb je 15 verschillende categorieën... ...waar je op kan, uh, waar je op kan meten. Nou, in dit geval bij jullie waren niet alle 15 relevant. Dus daar zijn we toen natuurlijk met, uh, met jullie mee aan de slag gegaan... ...om van die 15 terug te koppelen naar 8. En van die 8 zijn we natuurlijk verder gegaan, uh, gaan meten... ...om te kijken wat uiteindelijk die emissie is. En waaruit blijkt dat 95% dus van jullie emissies dus in die, in die scope 3 was. Die tussenstappen waar we, waar we het natuurlijk over hebben gehad, was aan de ene kant de data ophalen. Je moet ook kijken de zuivering van de data. Dat was natuurlijk altijd de moeilijke van wat is de oorsprong? Klopt het? Je ziet heel veel partijen van Excel, naar Excel, naar Excel, En dan weet je eigenlijk niet meer wat de origine van de data is. Um, en dan uiteindelijk komt het calculatiemodel aan te pas. En daar zijn we, dat komt eigenlijk stukjes terug bij ons om de calculatie op op basis van, die, van het Greenhouse Gas Protocol uit te voeren. En zo die calculatie naar jullie ook uh, terug te brengen.
2: En vanuit daar weten we dan hoeveel CO2 we uitstoten. Ja. Dat, uh, nou, de cijfers komen we licht later nog wel uh, even op. Um, maar vanuit uh, dat getal moeten we gaan handelen. En moeten we gaan kijken hoe gaan we dan reduceren. Hoe zijn jullie dan op bepaalde aanbevelingen gekomen. Voor ons als schoonmaakbedrijf om dat te gaan doen. Uh, als we het nu al over hebben. Dan uh, vind ik, terwijl ik hier zelfs voor gestudeerd heb. het Altijd nog redelijk complex. Ja. Dus zeker voor, uh, nou, voor ons met 4000 medewerkers. Is het altijd uh, een beetje lastig om te kijken. van, nou, Waar gaan we nu ons geld in investeren? Waar kunnen we de grootste impact in maken? Nou, daar hebben we jullie voor als partner om daarin mee te kijken. Ja. Wat zijn de aanbevelingen die jullie uh, hebben gegeven?
1: Nou, ik denk dat de stap 1 was van wat zijn de vier grootste emissiefactoren waar jullie in zitten. in nou, die vier was de, de, de gekochte goederen was, en de diensten was natuurlijk een, een hele grote. Jullie gebruiken natuurlijk best wel veel aan de ene kant materialen, maar ook producten, chemicaliën. In sommige gevallen nog die natuurlijk aan te pas komen, waar je natuurlijk niet onderuit kan. In jullie geval. Je hebt het woon-werkverkeer van werknemers. Je hebt enorm veel klanten natuurlijk op nationaal niveau waar je natuurlijk allemaal naartoe moet gaan. Dus dat is natuurlijk ook een, een onderdeel wat, waar aan te pas kwam. Het afval bij die activiteiten natuurlijk hun laatste en kapitale goederen. Dus daarvan die vier zijn we natuurlijk om bepaalde aanbevelingen gekomen. We zijn natuurlijk gaan kijken van hoe kunnen we de mobiliteit gaan aanpassen. Dat was natuurlijk een, een bepaald onderdeel. Uh, we zijn gaan kijken natuurlijk het elektriciteitsverbruik bij, bij de partijen en bij jullie zelf. Uh, in dit geval vooral bij de klant, omdat uh, intern was dat natuurlijk door duurzame energie al opgepakt. En dan natuurlijk ook alles rondom kleding in de gezondheidszorg en de, de poetsdoeken. En dat waren ook weer een stuk van hoe kunnen we dat efficiënter maken? Hoe kan de productie efficiënter komen om zogenaamd... dat daar best wel veel emissies uitkomen... om die transitie ook te versnellen. Dus dat waren even de drie grote die we eruit hebben gepakt op dit moment. En natuurlijk er nog een hele andere lijst erbij. Maar dit waren even de top waar we op uh, gevolgd Focus Ja.
2: En dan uh, Janneke, dan krijg je zo'n groot aanbevelingsrapport... Uh, op jouw uh, mat vallen vanuit uh, Nexio. Hoe handel je dan verder? Wat zijn dan de vervolgstappen voor EW?
0: Nou ja, Goed, wat, wat voor ons heel erg belangrijk is, is dat we vooral nu op basis van de data die we eindelijk hebben verkregen. Want dat was inderdaad, wat jullie al zeiden, een hele klus om überhaupt de inzichten te krijgen. Maar op basis van die inzichten met elkaar nieuwe lange termijn doelstellingen te bepalen. En die termijn, lange termijn doelstellingen, die zijn we nu op dit moment aan het bepalen. We zijn echt een vlag aan het zetten om te kijken, goh binnen wat voor termijn willen wij uh, wat voor uh, percentage reductie... op onze CO2-uitstoot uh, gaan realiseren en hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? En de drie uh, vlakken waar MarketNet het net over had... dat zijn specifiek de, de, de vakken waar wij de winst op kunnen boeken... Uh, en waar wij planmatig mee aan de slag gaan... Uh, met het team wat ik net noemde,
2: ja. En voor de luisteraar, uh, dat is dan bijvoorbeeld woon-werkverkeer. Ja. Maar ook uh, middelmaterialen. Ja. En dan de laatste afval. is afval. Ja. Ja, ja. Ja. Dus dat zijn echt de drie grootste thema's voor ja. ons als schoonmaakbedrijf, Maar waarschijnlijk ook wel voor... ...andere schoonmaakbedrijven, kijk ik even Mark aan, Ja, waar we nu op moeten gaan handelen.
0: Absoluut, en we handelen daar al wel op. Als je bijvoorbeeld kijkt naar woonwerkverkeer. werkverkeer wij hebben al ons wagenpark vergroend of verduurzaamd. We hebben al flink wat middelen en materialen die onze collega's dagelijks gebruiken. Die hebben wij al ja, in, een, in een duurzame variant. Dus we zijn daar al absoluut, hebben we daar al stappen in gemaakt. Alleen zie je wel, basis van zo'n rapport, dat ook de aannames die je daarop hebt gedaan toch wel wat aanscherping verdienen, dat daar toch nog wel een slag op te maken is. Hoewel je dacht dat je goed bezig was, dat het eigenlijk nog wel beter kan. Dus daar zijn we druk mee bezig op dit moment.
2: Ja, want dat is uiteindelijk het resultaat wat onze klanten natuurlijk ook willen zien. De reductie, maar ook in de vorm van innovatie. Hoe begeleiden jullie daar bedrijven bij, Mark? Want nu ben je echt bezig op strategisch het inzichtelijk maken. Je hebt eigenlijk je nulmeting. Kan je een roadmap gaan maken, maar die implementatie, om het echt daadwerkelijk te gaan doen. Ja, ik denk dat we daar
1: in heel Nederland wel mee zitten. Hoe ondersteunen jullie daar bedrijven bij? Nou, hoe we, hoe we daarbij aan de slag gaan, is dat je dan natuurlijk een reductieplan gaat doen. Dat. Uh, hoe ga je de, de, de carbon natuurlijk verminderen van, van bedrijven? Dus dan leem je weer terug die nulmeting en dan ga je de reductiepotentie uh, uitrekenen. En dus je gaat natuurlijk kijken, in jullie geval is scope 3 een, een hele belangrijke. Dus dan gaan we natuurlijk kijken van die scope 3, hoeveel procent kan je echt daadwerkelijk gaan, gaan reduceren. In sommige gevallen kan je heel ambitieus zijn. natuurlijk de, de 1,5 graden die we in 2050 met z'n allen willen behalen. Dus we proberen ook in lijn met natuurlijk het Parijsakkoord de lijn in te zetten hoe ieder bedrijf daar kan bijdragen om die 1,5 graden te doen. Dat is eigenlijk ook onze ambitie. We willen wel de challenge neerzetten. Om dat te doen, dan ga je weer iets dieper in de organisatie. Dat betekent dat je met management en dat natuurlijk ook, Janneke, waar jij natuurlijk ook mee bezig bent samen met ons, om te kijken van wat is nou de ambitie van het management? Want je moet ook daar de, de buy-in hebben om de vervolgstap te kunnen doen. In sommige gevallen moet je best wel wat grote investeringen doen. Of je moet echt grotere leveranciers laten vallen voor andere leveranciers. Dus daar zie je gewoon hele grote stappen en weer meer strategische stappen die gezet moeten worden. Die reductie van 1 of 2 procent, daar gaat het niet om. Het gaat meer van hoe kunnen we die 10 tot 30 procent, misschien 40, 50 procent, dat in 2030 als je mee wil gaan met het Parijsakkoord. Moet je toch 50% reductie op je, op je emissies hebben. Om, om die stappen te kunnen zetten. Dus daar is het best wel een grote stap om, om dit, dit te kunnen analyseren. En dat begint allemaal met simulaties van bepaalde producten die jullie hebben. En ik weet dat jullie al heel veel doen op dat vlak met de producten die jullie gebruiken. Maar hoe kan je dat nog meer challengen en nog meer alternatieven vinden. En soms zit je wel vast dat je niet per se alternatieven hebt. Dus dat is nog wel een beetje de moeilijkheid... en de complexiteit die je net benoemde... Waar je, waar je soms mee zit.
2: En hoe zie je dat in andere branches? Want ik kan me ook goed voorstellen... dat zij ook in de keten erg verantwoordelijk zijn... van hun leveranciers. Ja. En dan moet je op een gegeven moment een keuze gaan maken... ga ik door met deze leverancier? Breek ik het contract open? Ja. Wacht ik het contract af totdat ik met een nieuwe partner in zee ga? Of ga ik kijken met mijn partners op uh, een andere wijze... in hoe het wel duurzaam kan? Ja. Uh, wat is jouw mening? Zijn er juist nieuwe innovatieve bedrijven waarvan je denkt die kunnen het eigenlijk sneller aan en daar zouden we in moeten gaan investeren? Of geloof je juist in die keten, samenwerking met de partners
1: die je al binnen je bedrijf hebt? Nou, en ik, denk, ik denk dat dat is ook wat, wat jullie heel erg siert als bedrijf. Elke okay, keer de samenwerking is gewoon heel belangrijk. Ik denk dat een, een, een leverancier afstoten is een resultaat dat je dan er echt samen niet uitkomt. Maar ik denk dat we ook met andere klanten doen. Is vooral kijken van de reductiepotentie van je leverancier. Die misschien niet de capaciteit heeft soms om zijn eigen CO2 te meten. Om die te samen te meten en dan te kijken kunnen we dat product verbeteren. En dan misschien samen de investering doen. Want soms is de investering zelfs uit het bedrijf zelf zelfs beter. Dan het helemaal afstoten Want die investering om weer een nieuwe leverancier te vinden. Te wetten en te introduceren kost soms veel meer geld. Dan de, de leverancier te behouden we zien steeds meer dat natuurlijk samenwerking een heel groot woord is dit jaar in, in duurzaamheid. Je kan niet meer in silo's werken. Je kan niet meer zeggen ik, ben, ik werk niet meer met mijn concurrent. Soms is, zie je nu langzaam concurrenten samenwerken om bepaalde doelen te halen. Dat is wel wat wat mooi maakt van duurzaamheid. Dat je bepaalde eh, groepen en bepaalde hoeken waar iedereen in zit ook doorbreekt om meer de samenwerking in te gaan. Dus in mijn geval zou ik zeggen hoeveel kunnen we meer samenwerken met elkaar. Dat zou mooi zijn.
2: En als we dan kijken naar onze samenwerking. Die heeft bijna wel twee jaar geduurd om tot ja. die goede calculatie te komen. Tot die nulmeting. Maar ook tot een calculatiemodel. Ja. Nou, daar uh, straks iets meer over. Maar eigenlijk als je kijkt naar uh, de nulmeting die vrij standaard is. Dan wil je een slag gaan slaan naar je klant toe. Dat wilden wij heel graag. Omdat ja. we wilden zichtelijk maken. Wat is de impact nou op de locatie? We werken bij ja, 100 plus uh, locaties. Uh, nou ja, 400 plus locaties door Nederland. En uh, die locaties hebben weer een andere output dan wij uh, totaal natuurlijk doen. Daar hebben we een calculatiemodel voor ontwikkeld. Om te kijken per vierkante meter wat de CO2 output is per locatie. Ja. Uh, kan je misschien wat meer vertellen over dat model?
1: Ja, dat is weer terug naar de, de uitvraag die jullie eigenlijk... waar we toen helemaal zijn begonnen met samenwerken. Ik weet nog dat uh, toen met jou zo dat we die vraag toen meteen kregen. Want toen moesten we nog even die stap terugnemen. En van het calculatiemodel is het natuurlijk weer terug naar de levenscyclus gegaan. Je hebt natuurlijk als EV heel veel impact, eigenlijk die jullie onder jullie hoede hebben, tussen de grote klanten en de leverancier in. Dus dat is best wel uniek, eigenlijk wat van impact en hoe jullie daarin kunnen bewegen. Dus dat calculatiemodel, zoals je zegt, was het doel om een emissie-intensiteitswaarde uiteindelijk te krijgen. Een kilo per CO2 per vierkante meter. Wat natuurlijk het idee was om voor jullie ook te zorgen dat als jullie met de klant in gesprek gaan. Kunnen aantonen dat een bepaald traject met EV op die manier zoveel emissies en dit, deze intensiteitswaarde heeft. En dat als je die, uh, dat het huidige traject aanhoudt, dat het die intensiteitswaarde is. Dat is natuurlijk het uiteindelijke doel. Maar we hebben gekeken natuurlijk vooral in de industrie zoals de gezondheidszorg. Als ik het goed heb met reizen, het onderwijs, de hotels en vastgoed. Ja. Dus we hebben wel specifiek even een paar, paar categorieën genomen. En dan zijn we natuurlijk gaan kijken naar de, naar de diensten van EV en hoe we dat kunnen kwantificeren. Dus dat model dat we hebben genomen is hoe we de CO2 hebben gemeten voor jullie in dat model gestopt. Zodat jullie eigenlijk een model hebben dat jullie bepaalde inputs kunnen inzetten. En dat daar ook een, een output uitkomt met uh, de intensiteitswaarde op basis van, van jullie producten, van jullie leveranciers die jullie hebben, etc.
2: En dat resulteert dus tot een emissiefactor per vierkante meter.
1: Ja. En als wij bijvoorbeeld weten voor
2: het Scheepvaartmuseum wij poetsen 4000 vierkante meter. Ja. Dan kunnen wij dus 4000 vierkante meter in dit model stoppen om te weten wat dan uiteindelijk de CO2-output is op deze hoofdlijnen van onze dienstverlening.
1: Ja, je zegt het heel mooi. Er zit natuurlijk super veel complexiteit achter. Het gaat natuurlijk om wat voor machines je gebruikt op die locatie. Maar dat is natuurlijk allemaal meegenomen. Ja. Het model van, van de stofzuigers, de poetsdoeken, eh, tot en met wat van de elektriciteit daar wordt gebruikt, etc. Dat wordt natuurlijk allemaal het model meegenomen om zo tot de juiste output te komen. Zoals jullie ook dat gesprek... en ik ik weet al, Janneke, dat ik al ben begonnen met die gesprekken met verschillende klanten. Dat je op die manier de, meer het gesprek en die samenwerking kan starten. Omdat je hoort ook sommige bedrijven die hun klanten beginnen af te stoten. Want die ook niet vooruit willen. Dus dat is natuurlijk moeilijk. En
2: dan kan je ook een specifieke roadmap maken per klant natuurlijk. Dus dat is Precies. Uh, heel fijn. Ja. En Janneke, natuurlijk deden we al heel wat op duurzaamheidsgebied. We hebben het nu wel heel goed gekwantificeerd ook. Maar kun je ook vertellen hoe wij binnen EW duurzaamheid omarmen?
0: Ja, enerzijds natuurlijk uh, met het, het project Nexio, zeg maar uh, dat we, we vinden het binnen EW ontzettend belangrijk om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Enerzijds vinden wij het belangrijk omdat we een organisatie zijn met 4000 medewerkers, 91 nationaliteiten, een behoorlijke club uh, mensen uh, hebben. En wij voelen ons ook verantwoordelijk om die mensen ook mee te geven dat, dat je het ook zelf duurzamer kunt leven. Uh, anderzijds hebben we zelf een aantal projecten opgestart. En die heb ik al eerder in de podcast uh, hier voorbij horen komen. En uh, wij zijn echt binnen, binnen EW, bekijken we het duurzaamheidsvraagstuk, bekijken we tweeledig. Enerzijds sociale duurzaamheid en anderzijds echt duurzaamheid als het gaat om klimaat. En het sociale duurzaamheidsstuk is bij ons uh, behoorlijk stevig belicht. Vooral door die 4000 medewerkers. Vooral doordat wij mensen hebben die ook fysiek elke dag met zware arbeid bezig zijn. En dat is voor ons heel erg belangrijk. Uh, we hebben een programma dat heet Ster in je werk en met sterk in je werk kijken we met name naar de, de gezondheid van onze collega's, zowel de mentale gezondheid als de fysieke gezondheid. Uh, zorgen we dat ze vitaal zijn, uh, zorgen we dat ze uh, goed uh, aan de slag kunnen blijven, dat ze ook uh, fysiek sterk blijven. En we werken daar onder andere met ergocoaches, uh, met, ergo uh, met vitaliteitcoaches, om te zorgen dat mensen elke dag ja, zich fit en, uh, en fijn voelen om bij EW te werken. Uh, voor het klimaat kan je onder andere denken aan het verduurzamen van ons wagenpark, waar we al flinke stappen in hebben gezet. Maar ook bijvoorbeeld bij uh, de inzet van een afvalcoach, waarbij we op locaties kijken hoe we het afvalpotentieel kunnen uh, verbeteren. Hoe we kunnen zorgen dat afval beter gescheiden wordt dan de bron uh, en hoe we uh, daar circulair mee om kunnen gaan. Dus dat zijn uh, mooie initiatieven.
2: Dus onze klanten zien eigenlijk straks eerst uh, de CO2 output op hun bureau. En vervolgens in de operatie gaan ze dus wel nou, innovaties zien... of een verschil in functieprofielen die uiteindelijk ervoor gaan zorgen om over een jaar, als weer dat verslag op het rapport komt... de output verminderd is, begrijp ik het goed?
0: Absoluut. We zijn actief met onze, met onze opdrachtgevers in gesprek aan het gaan... om te kijken van goh, hoe kunnen we met de reporting die we hebben... met de data die we hebben, hoe kunnen wij ons werk beter gaan doen bij jullie? En dat zijn hele interessante gesprekken. En het, het leuke is ook wel, dat zei ik laatst tegen Mark... dat we een heel positief, positief gesprek hadden bij een klant... waar ze behoorlijk stevig wel zaten in het duurzaamheidsthema... en toch heel verrast waren over de uitkomsten van de data... Waar, waar we verbeterslagen op konden maken. En dat is natuurlijk wel een heel mooi teken van partnership... dat je op die manier ook je opdrachtgever, je klant kunt helpen... de verduurzamingsslag verder door te zetten... en dat je daar echt samen in optrekt.
2: Wil jij meer weten over hoe wij onze CO2 reduceren? Kijk dan op onze website www.ew.nl slash sustainability. Nou, mooi Mark en dan moet ik eigenlijk uh, denken aan uh, dat we bij Purpose Day waren en daar uh, had een van de sprekers uh, wellicht uh, Ruud Veltenaar die dat hartstikke mooi allemaal kan vertellen. Het over dat de, de kosten die we eigenlijk hebben in de toekomst veel zwaarder opwegen tegen de investering die we eigenlijk nu zouden moeten maken als we het niet zouden doen. Uh, kan jij daar wat meer over vertellen
1: over deze beredenering? Ja, tuurlijk. En ik denk een van de grote thema's, de nieuwe regelgeving die aankomt, is de CSRD. Die kent misschien ja. kennen heel veel mensen, de Corporate Sustainability Reporting Directive. En daar gaat het eigenlijk een beetje daar gaat het natuurlijk over. Omdat als jij nu zou beslissen om niks in te zetten. En dus jij, je hebt een aantal partijen die, die dat hardop hebben gezegd dat ze nu niet gaan inzetten op duurzaamheid. En dan gaan we die 1.5 Gaat het niet aan. Dat is even heel simpel. Uh, goed voor de planet. Laten we het daarop houden. Maar als je dat ook niet zal doen. Dan ga je natuurlijk op hele andere vlakken. En dat is natuurlijk ook voor jou. En natuurlijk Janneke super belangrijk. Als werkgever word je waarschijnlijk minder aantrekkelijk. Omdat ja, je moet ook talent natuurlijk aantrekken. En heel veel mensen van, uh, van, de, van de nieuwe generaties. Willen met bedrijven werken. Die echt met duurzaamheid uh, aan de slag gaan. Tweede is natuurlijk dat je bepaalde klanten hebt. Die niet meer met jou willen werken. Uh, nou goed de, de gesprekken zijn gewoon heel belangrijk. want natuurlijk bij de grotere klanten is het gewoon. Echt aan bod, ook omdat de aandeelhouders dat uh, hoog hebben staan, Ook omdat, uh, als je het verder wilt trekken voor, voor bedrijven om te, om te exitten op een gegeven moment. Echt meer van een financieel perspectief. Zit er een premium op als jij duurzaamheid in je, in je keten hebt geïmplementeerd. Dus ook voor, voor partijen en voor aandeelhouders dat is een heel belangrijk onderdeel. Om duurzaamheid te integreren in de, in de organisatie. Ook dus voor de investeerders. Ja en het laatste stuk is nogmaals de impact. Je wil natuurlijk zorgen dat voor de volgende generatie. Dat we natuurlijk nog een mooie planeet hebben staan. Dus dan uh, moet je natuurlijk dat inzetten. Ja, dus, dus we moeten wel. Dus we, we moeten wel. Ja we moeten.
2: Nou en dat uh, gezegd te hebben. Dan gaan we dan door naar het onderdeel. Wat ik samen met Kim altijd het leukste onderdeel vind. Maar ja, uh, nu moet ik in mijn eentje er maar uh, om lachen. En dat is het duurzaamheidsdilemma. Uh, dat zijn uh, drie dilemma's. Uh, ik start straks uh, bij jou, uh, Mark. Daarna ga ik naar uh, Janneke. En het laatste dilemma is voor jullie uh, beiden. Oké. Okay. Uh, en we starten eigenlijk hartstikke simpel. Ja. Uh, en uh, daarna wordt hij misschien iets complexer. Dus uh, gooi me maar in. Genieuwd. Nou, dan is deze voor jou, Mark. Uh, zon of windenergie? Uh, goede vraag. Zon. Zon en waarom zon?
1: Waarom zon? Uh, je kan met zon nog wel iets meer bereiken nog, Want het is nu best wel een grote aanslag op heel veel huizen die bijvoorbeeld nog geen zonnepanelen hebben. En wind is toch iets minder tastbaar voor de consumenten om daarmee aan de slag te gaan. Dus je kan met, denk ik, met zon kan je nog vele malen meer bereiken dan, dan wind nu.
2: Nou, dat is duidelijk. Dus wij gaan investeren in zon. Ik hoorde het al. <laughs>
0: Lijkt me goed. Ja.
2: Nou, de tweede die is voor jou, Janneke. Schoonmaken met een klimaatneutrale stofzuiger die om de minuut uitvalt? Of ouderwets met de erdoor. Tja, Ja. Een
0: duivels dilemma. Dat ja. ja, moet snel
2: beantwoord worden.
0: Ja, dan denk ik toch die om de minuut uitvalt. Ja? Ja het is belangrijk in ons werk om efficiënt te kunnen werken en tegelijkertijd op het moment dat het zo zou zijn dat we alleen maar met een bezem het helemaal niet schoon krijgen zeg maar, daar wordt ook uiteindelijk toch niemand blij van en dan is het ook niet vol te houden denk ik ik denk dat de duurzaamheidsinitiatieven pas vol te houden zijn als het voor iedereen werkbaar is, dus dan moeten wij maar wat efficiëntie inleven
2: wat vaker op de ja. aan en uit knop nou, ja, ja. Duidelijk. <laughs> ja. dan is deze voor jullie beiden, bij van elk klimaatdoel geven we een high five aan elke collega die aanwezig is op het hoofdkantoor, of
1: we voeren met het hele team een flashmop uit. Ja, ik weet hem ja, ik vind dat je met het hele team een flashmop moet uiteindelijk doe je het met z'n allen en doe je het niet puur met het hoofdkantoor waar het managementteam en directie zit.
2: Nou, en Janneke, voor ons dan met 4000 medewerkers een hele flashmob uitvoeren. Hoe ik, zie je dat uh, voor je? is
0: voel een leuk uitje Ja, Gaan we het proberen. Ja,
2: ja, ja. Misschien ja. moeten we dit echt doen. Dat iedereen er een filmpje van maakt. Hoe geestig. Nederland zijn. wordt ja.
0: niet meer schoongemaakt. Wij gaan een flashmop ja,
2: doen. Ja. Op alle locaties dat we dat even dan even wat ruimte krijgen. Om dan onze EW flashmob uit te voeren. Even met nu. Nou, ja, Laten nou ja, we dit laten realiseren. We gaan doen. Maar ik ook jullie erbij. dan. dan Denk doen we, wij zijn erbij. Dan zijn wij de, moeten wij choreografie gaan bedenken. Ja. Met z'n drieën. Lijkt me leuk. Nou, dan komen we bij het laatste stapje aan, en dat is de blik op de toekomst. Uh, Janneke, hoe zie jij de toekomst voor EW op het gebied van duurzaamheid?
0: Ja, heel rooskleurig eigenlijk. Ik ben, wat ik al net al aangaf, heel blij met de inzichten die we hebben, omdat we nu eindelijk de tools in handen hebben om er sturing aan te kunnen geven. En daar zijn we op dit moment heel druk mee bezig. En. We hebben dit hoog in de agenda staan. We, we willen hier ook slagen in maken. En ja, daar zie ik alleen maar heel veel positiviteit in. En ook de verantwoordelijkheid die we moeten nemen als zijn zijnde om hier slagen in te maken. Dus ja, we staan er over een paar jaar een stuk beter voor dan dat we nu staan. Terwijl het eigenlijk best goed gaat nu
2: ja, het gaat hartstikke goed ja. en ik denk ook voornamelijk dat we echt geïnvesteerd hebben ook in uh, innovatie, in de innovatieafdeling, waar we voorheen daar twee man op hadden staan, uh, zijn het er nu bewijs van spreken acht. Uh, en ik denk dat dat ook wel een, een belangrijk punt is, te, hè, met de hotspot uh, middelen en materialen, dat we straks uh, steeds meer groenere stofzuigers en uh, microvezeldoekjes zien staan. Dus uh, ik denk dat we dat ook wel uh, Steeds meer terug zijn. Absoluut. Gaan zien komen. Je moet
0: dan ook aan die kant moet je gaan investeren. Wil je, wil je de plannen kunnen verwezenlijken waar we het al over hebben gehad, ja, dan, uh, dan moet je uh, links en rechts moet je slagen gaan maken. Dus absoluut eens.
2: En Marco, hoe gaan jullie ervoor zorgen dat uh, nog meer uh, bedrijven, overheidsinstellingen gaan werken aan hun uh, duurzaamheidsdoelstellingen?
1: Ja, gewoon nog, nog verder groeien. Ik denk dat uh, we zijn nu bezig ook met een uitbreiding uh, van, van Nexo hubs in, uh, in Amerika, in Zuid-Europa en Noord-Europa. Dus dat is nu het doel om op die manier onze klanten nog beter te kunnen te gaan supporten, te faciliteren. En de regelgevingen zijn alleen maar aan het gebeuren. Ik ben blij met de nieuwe regelgeving die nu is gekomen vanuit, uh, vanuit de EU. Die ja. dus nu wordt uh, ingezet dat iedereen ja. echt moet gaan rapporteren. Iedereen moet er aan geloven. Wat jullie al mee zijn begonnen om meer inzicht te gaan krijgen in waar je echt staat. En dat ook te kunnen delen. Zodat we vanaf dat punt weer veel verder kunnen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. En dan komen veel grotere vraagstukken nog, uh, uh, nog naar boven. Dus daar, ja, daar zijn we klaar voor. Daar zijn we nu aan het uh, voorbereiden.
2: Nou, mooi. Wij uh, houden jullie in de gaten.
1: <laughs> en dat uh, gezegd
2: hebben, dan uh, zijn we ook alweer rond. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om uh, deel te nemen aan uh, de podcast. Ik vond het erg gezellig. Ja, het Dankjewel John. En uh, tot de volgende.
0: Tot zover Achter de Schermen bij, een podcast van EW Facility Services.